0: Nye episode av Relasjonspodden ute nå. Datteren til en av lytterne våre har klippet av seg håret for å donere det bort, men nå blir hun mobbet for det. Hva kan mamma gjøre? Og hva gjør du når 14-åringen ikke vil ha den kjipe stedbeste faren i konfirmasjonen sin? Ta hensyn til konfirmanten eller til mormor. Hør Relasjonspodden gratis, der du hører podcast. Hei dere, velkommen til oss. Vi er Biohacking Girls, din podcast for optimal helse. Vi är två jenter bak ratten, Dette är Monica och detta är Alesta. Vi är biohacking kollegor och lägger samman våra erfarenheter och kunskap för att inspirera dig till att ta fatt på biohacking för att optimalisera hälsan din. Vi följer med och stätter förståelseklass på trender och siste forskning och snackar med världens toppexperter inom träning, life coaching, hälsa och biohacking. Är du klar för att starta med konkrete hacks, lyssna till din egen kropp? och ta fatt på din hälsemässiga resa sammen med oss. Vi önskar naturligt innanme i til helsen vår och medverka til både män och kvinnor. Du kan gärna ge tillbakemeldinger till oss under podcasten här och slå gärna till med en god sterne Du finner oss också på Instagram och Facebook. Är du klar? Velkommen. I dag blir det oss to alene, Monika. Vi trenger en liten fot tilbake nå. Vi er nytt år, og jeg lurer på hvordan går det med deg egentlig? du synes det går kjempefint. Jeg er så optimistisk. Du
1: vet at uh, vi har jo flyttet Core Balance da, fra de gamle lokalene til Sorgen frigate 2. Og det har jo vært travelt, jeg må si, å 10 megaformere som veier 150 kilo hver, og få all logistikk på plass, og alle kundene som skal komme. Men utover, det er så gøy, det er så deilig energi, alle palmerne med oss, treningen vår, den har med intakt, og vi har fått en del nye instruktører, så jeg er
0: egentlig väldigt veldig positiv. Synes ikke du det er gøy at man har flyttet jeg er så glad for det, og det passet så godt, synes jeg nå, at starten på det nye året ble også en ny start på hele Core Balance. Vi fikk en liten sånn reset, og jeg merker at kundene synes det er gøy, og det er litt skummelt å komme på et nytt sted, samtidig som «Wow, her var det fint». Og vi Jeg tror vi alle har veldig behov for dette å kunne hvordan fornye oss, at det boble litt i oss, at vi får veldig mye inspirasjon av det, og særlig kanskje etter en sånn jul hvor alt har vært litt sånn trått, og man har kanske spist litt for mye, kanske ikke fått tren som man ville, sovet masse. Hvordan går det med dine nyttårsforsetter? Vi er jo ikke langt ute enda, men hvordan går det, Monika? Jo, men jeg ville bare
1: kommentere litt det du sier, med at vi ønsker å forny man klamrer seg jo ofte til det man er vant til. Man er vanedyr, så finner man noe som funker, så blir man værende kanskje litt for lenge i den boblen som føles trygg. Og, og det er jo litt sånn, ved å flytte dette studiet også, vi har jo, ganske lik trening. Det er litt sånn ny eh, kledning og litt nye navn, men det er jo litt likt, eh, og det er trygt og godt. Samtidig så må vi litt ut av denne komfortzonen og känner på en ny range of motion så vi kjenner at, det, at vi beveger oss litt ut for å kunne vokse både som en individ, men også for å få de resultaten man søker. Så, og det er jo det vi snakker om hvert eneste år når det kommer etter nytt år så skal vi liksom inn i disse forsettene. Men jeg tror i alle fall... Eh, for meg da, som har drevet denne businessen i syv år på Core Balance, så var det en kjempe stor inspirasjon å flytte oss videre for å virkelig ha den driven. Det er jo ganske krevende og drive ting også, så for å få litt inspirasjon tilbake, så måtte jeg gi det tilbake, og så har jeg jo fått en ny partner også, Line, og vi er jo sånn skikkelig godt team, så det har hjulpet meg mye også, for jeg har en tendens til å jobbe litt for mye og ta litt for mye arbeid på skuldrene mine, og bære for mye ansvar men nå kan vi dele på det,
0: sånn så vi to gjør på podcasten og bøkene våre og det vi på med all jeg ja, helt enig, og jeg synes virkelig jeg allerede merker det, Monika, for att du har alltid tatt veldig, veldig mye, og jeg synes, jeg synes det, må, det må jo være noe du har tenkt på, at du har lyst til å jobbe med faktisk i det året som kommer, for jeg kjenner det allerede, at du er flink til å, ja, jeg, spørre meg, nå gjør du det allerede, ferdig, jeg vil ikke gjøre det, det er veldig, veldig, veldig bra.
1: Og siden du spurte om dette med nyttårsforsetter, så har jeg kjent... Uh jeg vet ikke hva det er for noe, men det er jo sånn på mennesker, og det som vi har veldig lyst og behov for å fokusere på, det er å eliminere negativitet, drittslenging, hvis jeg kan si det så brutalt, eller folk som Snakke ned andre mennesker. Jeg har så lyst til å bli mye flinkere hvis jeg hører noen si noe, til å parkere det der og da. Jeg har ikke, jeg har ikke lyst til å være vittne til at andre mennesker rakker ned noen som jeg da kanske kjenner. Så før har kanske kanskje vært litt sånn høflig og
0: bare hørt litt på, men nå har jeg virkelig lyst stå opp for å mene det jeg har lyst til og sette grenser den heier jeg skikkelig på, og den tror jeg väldigt mange kan kjenne sig igjen i, og det er noe vi egentlig alle bør jobbe med. Velkommen til Biohacking Girls, din podcast for optimal helse. Ja, dette. vi skal innom mange
1: temaer i dag, alt fra nyttårsforsetter til følelser og grensesetting og endringer og nye rutiner. Og jeg er i alle fall godt i gang med mitt treningsår og kjenner at det er gøy å hoppe på den trampolinen ute. Blir litt kald noen ganger når det er skikkelig ikke liksom bitende kulde, så gjør det vondt på huden, og særlig som jeg venter kanskje 10-15 minutter før jeg går inn i døsjen, for det er altså svirer det på huden, altså når det har vært minus 20 grader, så kjenner jeg det ekstra godt. Og jeg hadde en liten røstletur i hagen her eh, denne morgenen, og det, det biter litt, eh, men jeg syns det er deilig likevel, jeg får et sånt kick etterpå.
0: Ja, det er jo det som holder meg oppe, i hvert fall når det gjelder kulleterapi, er jo det kick man faktiskt får efter på minst att på som syns sig fram det är grusomt men kicka efter på det är alltså det är har jag fått mig en sån stig runt huset så så länge jag inte så går det väldigt fint för det är ju inte så länge nede i det kalla. Men jag märker ju också att för dag till dag så går dette med kulleterapi lättare och lättare och og särskilt också när jag vet att det är sunt och vad det gör för mitokondrierna våra så är det ju extra motiverande.
1: Men jag känner att det är ett Sommerbarn. Jeg gör det beste ut av vinteren, men jeg synes denne måneden har vært ganske tøff. Jeg har slitt litt mer med å våkne og stå på morgenen och føle meg utvilt. Av har jeg vært litt sånn mudig også. Jeg kjenner det, det er från mørkt rundt meg, så nå har jeg begynt å på den rødlyslampen. Tatt den ned i stuen, så hele, alle får liksom glede av det lyset der, og hørte veldig på det som Fredrik Paulund sa. Så har lagt på i brillene. i starter rett og med det rødlyset, och jeg vet at alle har ikke råd til å en sånn lampe. Men jeg er bare så takknemlig for at jeg har den, jeg har den i mange år, og den funker så bra. Jeg tror du kan bruke den hele livet, som Fredrik sa, så det er en kjempegod investering, men det hjelper meg litt, jeg merker det på humøret.
0: Ja, og hvis man ikke har råd eller har en rørlyslampe, så går det faktisk an och heller tenne stearinlys enn å sette på de grusomme overlysene som bare gir masse blått Det er mange måter å gjøre det på, uten å bruke pengar også. Men har du også det sånn hjemme og steg at alle som står mørkt rundt deg? For det? <laughs> altså de skrur på lyset, i bare, kan du ta et lysetennester inn i det siste stedet? Det er ett evig mas. Man blir sett rart på inntil de andre personene du bor med. kanske også oppdager hvor deilig det er å ha det litt mer dunkelt. Man blir sliten av det sterke lyset når man vender sig til å ha det litt mørkere.
1: Ja, så mer serienlys i mørket og sette grenser for litt sånn, ja, vanskelige relasjoner hvis du har det, eller i alle fall ikke ikke fyre opp om ting som er negativt rundt deg, heller prøve å sette grenser på det, og så si at nei, den, den vil ikke jeg bli med på. Dere kan holde på og på dere, men jeg bare ignorerer eller går vekk. Og en annen ting er å fortsette å meditere, og jeg holder seg gå mer i kirken, for det gir meg så mye, og så får litt kontakt innover, og kjenne på den spiritualiteten som er en stor del av mitt liv, og det har jeg allerede kommet godt i gang med også, for jeg bruker en meditasjonsteknikk når jeg synes det er så deilig, og når du kjenner at det kribler litt, at du nesten blir litt rørt når du holder på med det du holder på med, da er du på en riktig reise. Så om man ikke er der, så kan man kanskje prøve å bli rørt ved andre ting, typ se lyfte til musikk, eller se noen filmer, eller
0: se mennesker rundt seg som man er glad i. Ja, det er musik i mine ører, nå har jeg meditert i mange, mange år, så det er en daglig ting som jeg er veldig avhengig av, og jeg gjør ikke noe særlig det, jeg bare gjør det, og så enten er det dårlig eller så ikke dårlig, jeg legger ikke noe i det, annet enn at jeg setter meg ned og, og prøver hver eneste dag, og det, det går som regel veldig greit nå. Og bortsett fra det så er jeg veldig klar for dette nye året. Jeg, synes, jeg tror det blir kjempespennende. Og vi startet jo med et brak med å få denne invitasjonen fra debatten.
1: Ja, det gjorde vi også. Og det, for jeg hadde tenkt å spørre deg, hva er det du er takknemlig for før vi kom inn i dette med press og sånn? Hva er det du er takknemlig for akkurat nå av dette? For jeg kjenner bare selv at jeg har god helse. Jeg synes det så mange syke mennesker rundt meg. Jeg kommer i middager och møter folk som hoster harker. Altså, bank i bordet, så føler jeg meg så energisk. Og, bortsett fra denne mørket, som jeg sier, og at jeg blir litt
0: av det, så kjenner jeg meg frisk, og det er jeg så ekstremt takknemlig for at kroppen min virker. Ja, det, det, det kan jeg skrive under på. Det er jo en følelse som gör att allt går veldig mye lettere å slippe och å streve med, med sykdom og søvnløse netter, det er jo faktisk noe å være veldig, veldig takknemlig for. Og så er jeg faktisk også veldig, veldig takknemlig for at dette community som vi nå driver og skaper, det ser ut som det vokser. Det fler flere og flere som er interessert. Biohacking, det kommer ikke til å dø. Og da skal jeg svare på det du spurte om, ja. det var nemlig debatten. Jeg synes uh, det er med sånn skrekk
1: blandet fryd. Du vet, jeg har en TV-bakgrunn, og jeg trenger ikke masse mer om det, men... Det er jo veldig takknemmelig å bli spurt om å få lov til å dele vår kunnskap på et TV-program i en debatt. Samtidig så kjenner jeg også at vi er jo seriøse i det vi holder på med. Vi leser forskning, og det er ikke et tema vi ikke tar opp uten gå grundig gjennom materialet først. Vi leser veldig mye faglitteratur, og risikoen ved å stå en debatt og bli hengt ut av... Ja, folk som har en universitettstitel på informatisin så ska mene og synsä eh um, det kunde komme så oheldigt ut för oss som är for det folk kan latterliggöra den grejen där väldigt fort att vi ja vi er så att på sidan av det som forskningen tillsier. Men så är ju sannheten att vi gör oss like mycket på forskning eh uh, man kan välja å sätta på de brillorna vi önskar. Så jag är glad nog i eftertid att man sa nej til att delta på debatten och vara med dig.
0: Jo, jeg, jeg tror ikke du ville hatt med mig, der. Du har jo tross alt en bakgrunn og kan dette her. For mig er jo alt det vi driver med veldig nytt, og jeg er ingen debattant. Jeg tror ikke jeg hadde gjort meg det med det, i hvert fall ikke forløpig kanskje senere. Men jeg, jeg synes det var kjempegøy med det D2-oppslaget. Der fikk vi liksom snakket ut, og vi fikk forklart. Det var en superfin artikel og så mye god respons i ettertid av den.
1: Ja, det er enig med deg i. Og så er det mange som har unnlett å kommentere det jeg tror, for det så jo litt crazy ut når jeg stod på den trampolinen med blockers så ut i hagen og i akkurat når snøen hadde begynt å falle. Så noen har unngått å kommentere det, og oversett det fullstendig, og noen har vært veldig rause. Men det, men det jeg fikk vite av journalisten her på mandag, det var att den saken var blant de ti mest leste sakene i D2 i hele 2023. Så det betyr i allfall slik vi tolker det, at biohacking begynner å bli mer alment, og at flere har lyst til å gå inn i den reisen der, fordi at man ser at man finner enkle strategier som er kosteffektive, og som du kan gjøre selv, som ikke er for ekstreme. Og da må jeg le litt, for det ser ekstremt ut å stå hopp i kjort og BH i kulla. Ja, men det er likevel ikke så ekstreme som type å operere
0: inn chips under huden, og forlenge penisen for eksempel. <laughs> ja, det er mange, mange, mange grader av det. Men apropos nye trender, også, så har vi vært superheldige nå og skal få testa noe helt nytt på markedet. Denne Sibio, glukose og ketonmåleren som det ser ut som en glukosemåler som vi setter på armen akkurat som en glukosemåler.
1: Ja, den heter jo Sibio og vi ble kontaktet av dette firma så altså, dette er på en måte litt reklame for vi fikk rabatt på å kjøpe denne måleren, sendt fra USA. Vi er 12 alle sammen, dere løfter det. Det er bare utrolig kjipt akkurat nå i 2024 at det er så ekstremt mye 12. De har økt prisene. Men i alle fall den skal optimere ketoreisen din for det, det er en sensor som viser kontinuerlig og precise målinger. Og for oss som holder kurs i keto, vi har hatt jo et keto-kurs nå hos Torkel Færø på pulskur.no, så er det veldig viktig for oss å skjønne mye mer om ketonene og fleksibiliteten rundt metabolismen.
0: Ja, helt klart, og jeg er jo nå i gang med dette här og det, det er veldig, veldig, veldig gøy nå har ikke jeg testet, jeg har akkurat satt den på så jeg har ikke testet ut forskjellige typer kosthold og sånne ting, men keton kommer, og blodsukker er jevnt, og jeg, jeg tror dette, dette disse to målene sammen, det synes jeg er en utrolig kul sammen, sammenligning. Det er på en måte sånn keto-detektiv
1: selvfølgelig, og så 24-7, så men ja, skal lage litt stories og kanskje komme tilbake med mer informasjon på den scenen og hvordan den virker, for da må man først bare undersøke om den
0: holder mål. Det må vi, og vi må også snakke litt om dette med trender, for det har også vært veldig oppe disse ukene etter nyttår, og vi hadde jo Inge Linseth, som er fastekspert på podcasten, og har fått masse, masse spørsmål. I fjor så gjorde vi jo denne 72 fasten med Mindy. Jeg har ikke hatt noen sånne fortsetter når det kommer til faste eller kosthold eller sånne ting i år, men jeg, jeg har jo et spisevindu, det har jeg hatt de siste årene, men det kanske det eneste forskjellen jeg gjør nå er at jeg passer på at jeg spiser all maten min mens det er lyst ute. Så det blir jo det et ganske kort spisevindu nå på vintern og jeg avslutter jo da spisevinduet mitt ganske så tidlig i forhold til det folk er vant til der, rundt sånn 3-4. Du, jeg kjenner nå at det er så utrolig hyggelig å sitte
1: oss to, det er helt fantastisk, for ofte har vi gjester, og det er jo veldig brykende, men vi får liksom aldri snakket helt ut sammen. Og da har vi hatt hele dagen, fordi vi holder på å skrive, vi har revidert keto-recipes with love. Den boken er jo utsolgt i alle bokhandlere, så nå har vi lagt en liten revisjon på den, så vi har sittet hele dagen og blitt ferdig med det. Vi har med oss Amanda Designer som har hjulpet oss, og vi har vært ute og grillet en andre entrecourt og spist lunch med Daily Redmond-havsalt på, og det bringer meg inn på den fasten du snakket om. Det var mitt første måltid i dag, og så skal jeg spise ett måltid til før jeg legger meg, og jeg synes ja, den flexibiliteten runt det och så styra metabolismen dit du vill. Det passar så bra för jag var på middag här förleden och var hemme klockan 12 och spiste helt till halv 11. Och så plusse kan du göra det en dag og det är lite äckligt och visa att kroppen eller lära kroppen tåler bägge tider. Känner inte du också att med
0: åren så blir den kroppen bara mer och mer villig att lyssna? Ja, jag tänker ju bara så mer och mer jag håller på med detta är ju mer och mer tålar den kroppen med. Jag kan egentligen jag kan vara uppe hela natt ja, utan att det har några konsekvenser och du kan du känner att du är stark. Det, det, det du bouncer tilbake mye fortere, da, bortsett fra vi jeg drikker alkohol. Det tåler jeg fremdeles ikke.
1: Men du nå skravler meg felt her, og det er jo det som er så koselig. Men vi har hatt en veldig fantastisk, interessant venn og gjest på podcasten. Han var jo vår første gjest ever. Uh, i Biohacken Girls podcast da vi startet opp i episode 3, tror jeg det. Jeg husker ikke helt, men i alle fall vi satt der med mobiltelefon som uh, høytaler inntil Mac'en. Det var veldig dårlig lyd. Dr. Bill Schindler er jo ukens gjest. Og vi vet at mange når vi har gjester på engelsk, liker vi at vi snakker litt igjennom de episodene på norsk. Så det var det var formålet, men vi fant ut at vi hadde mye på hjertet. Men Dr. Bill Schindler eh, i ukens episode han snakker om vegetabilske oljer, som har vært et hårt tema for oss
0: hele høsten, egentlig,
1: og helt siden vi startet podcasten.
0: Ja, jeg håper dere har hørt mandagens episode, fordi det jeg liker så godt med Bill, han forklarer ting veldig enkelt. Han bruker den common sense, hvis jeg kan kalle det det, for å få oss til å forstå, og han snakker om dette med evolusjonen, og det at vi, kroppene våre, de er faktisk ikke tilpasset det moderne livet vi lever, og disse vegetabilske oljene er jo da ultraprosesserte, og vi har kun hatt de i de siste ja, cirka 100 årene, og ikke bare det, men vi får et, altså en inne i det hvis vi ikke er oppmerksomme, for de finnes omtrent i All mat. og Bill snakker da väldigt mye om hvorfor vi ikke bør få det i oss. detta er jo dette med omega-6 och den balansen mellom omega-3 och 6 som blir helt i ubalanse. Men ikke bare det, han snakker så mye om hvilke fettskilder vi bør bruke, at vi må spørre oss selv hvorfor vi så opphengt i å bruke raps, solsikke, altså oliven, hvorfor vil vi så fryktelig ærne bruke disse oljene når det er så mange andre fettskilder, og også som vi på en måte har glemt, som vi kan bruke i stedet for. så er det så viktig å tenke på hvordan man prosesserer oljene,
1: sant? Hvis det er komplisert og det mer krevende processer så tar det lengre tid, og det betyr at uh, utfallet og kvaliteten på ingrediensen eller råvaren, da blir det dårligere. Så for eksempel med... Olivenolje, hvis du tar det første presset, så går det ganske fort å prosessere den mindre omfattende runde, og det samme gjelder kokos, som da er en nøtt. Det går veldig fort å presse fettet ut fra kokos. Så Bill deler jo med oss hvordan han bruker de ulike oljene, og hvorfor han for eksempel vil ha extra virgin olivenolje i stedet for den neste generasjonen som er de vanlige olivenoljene, som dessverre ofte blir utvannet med andre ting. Og det har gjort flere tester vi har vært innom og studert, og sett at når man gjør en olivenoljetest, så er det veldig dårlige resultater for de som kaller seg for extra virgin er ofte ikke det, og så det de ofte mikset med andra billige olje, og det gjelder jo avokato och og også, og dette deler dr. Bill Schindler med oss.
0: Det gjør han, og han deler også uh, hvorfor de ikke da steker eller laver varm mat i olje i det hele tatt, for de er lite stabile, och at da bruker de jo fett fra dyr, og han, altså han deler jo noen oppskrifter, Monika. Og du, som er en sånn dame som rett og slett går i gang og bare laver alt dette her, du er jo helt råd. <laughs> Så har jeg fått smake, og det er jo altså, det er noe ant enn det du kjøper i pose, disse chipsene. Ja, det
1: er det. Og, med, med, hvis du går tilbake og tenker litt på vem er dr. Bill Schindler, han er en uh, matforsker, han har skrevet boken «Eat like a human», og det sier jo alt at vi skal spise slik vi var skapt evolutionen evolusjonen, hvor den vi mennesker for veldig lang tid tilbake levde og kroppen våre er jo ikke ulike biologiske, de er jo ikke ulike nå som det var for veldig lang tid tilbake det er bare det at det, verden har endret seg så mye som gjør at det, vi blir syke og stresset fordi det er ikke naturlig lenger, så Spis hele dyret, bruk de ingrediensene som er naturlige for oss, spis dyrefett, han bruker dyrefett, han har gjort alltid når han steker mat. Og jeg har brukt en del talg og eh, ja, brukt smør, eller i alle fall gi i mitt tilfelle, og så har jeg samlet på dette baconfettet. Og vi fikk jo da gode oppskrifter på hvordan man skulle bruke fett fra mat man har
0: og det er jo også rimelig Veldig mye rimeligere. Jeg har jo en burk med kalkunfett, som jeg snakket om i episoden med bil. Den er ikke brukt opp, og nå er vi langt ute i januar, og den holder sig sikkert i månedsvis i kjøleskapet. Kjempefin og stekig. Du, den smakte overraskende godt, og det
1: er så glad for at du introduserte meg til den med lagte mat her forleden. Fordi det er jo akkurat det fett kan være litt... Um det er vanskelig for noen. Noen liker ikke kokos, og noen liker ikke smør eller olivenolje. Sette, det er derfor man i kjøkkens sammenheng ofte ønsker neutral olje, men
0: jeg synes den smakte lite. Du er helt rett. Du som er litt sånn sensitiv på at det ikke skal være for mye dyre smak, så er faktiskt faktisk kalkun. Jeg kan anbefale at neste gang du laver kalkun, ta et sånn sil av fettet. Det er nesten som en nøytral olje. Hvor oppvarer du den oljen nå da? Den är då den stivnar och så står den i en glassbox i kylskåpet, och så tar jag då bara en kniv, tar av det tänger, putter i stekpannan eller i ilfaste formen, och så lägger jag det jag ska steka uppi när den er smältet. Så det er väldigt väldigt enkelt, och sen sätter jag den in i kylskåpet igen.
1: Fantastisk, og den fikk du i julegav av din venninne Bette, og du fikk til jul av meg Marrow Fat, sånn er det med nerder, altså, organisk fra, fra biff bone broth som du har brukt. Den, den er skikkelig god, den, den kan jeg spise med skje. Ja, men det er akkurat der vi er forskjellige, for den smaker litt for mye ribbe for mig. den smaker litt for mye dyr, så den må jeg blande litt med gi. Men du spiser den ikke, jeg er helt imponert.
0: Ja, jeg, jeg liker det, jeg det er, men jeg er jo vokst opp med sånne ting. Jeg har spist margben siden jeg var en neve stor, så jeg tror nok vi er litt forskjellige der.
1: Men kanske ikke du fortelle noe til lyfterne våre om hvordan vi spiste vår antrekort nå forleden?
0: Hva spiste jeg og hva spiste du? <laughs> ja, jeg var på, på frokost hos Monika her, og da gikk vi ut og grillet antrekort. Godt. jeg ville ha den så rå som mulig og Monika, er du sikker? skal jeg ta den av nå? ja, ta den av nå. er du helt sikker? Ja. <laughs> bare ta den av og så setter vi oss nej og vi tar på deilig salt og vi sender på litt forskjellig og så begynner Monika Gud, du har fettet mitt også jeg bare, ja takk så hun tog av sitt fett og jeg fikk ekstra fett på mine antregåter det var helt nydelig jeg kommer på frokost i deg igjen og det er jo sånn vi er skapt. vi er forskjellige,
1: så det er jo også eh, grunnen til at vi velger forskjellige matvarer, men når det er sagt, så velger begge oss to, og vi håper at mange av dere lytter og gjør det nå, prøver å ikke velge disse vegetabilske oljene. i så så grad det går an. Det går an å finne andre produkter og lage hjemmelaget, eller bruke ja, eh, leftovers fra det du steker til å få mer fett på tallerkenen din når du skal steke. Vi snakket også med Bill om dette fantastiske kortet vi har laget, hvor det gir sensitivitet til vegetabilske oljer, som dere kan printe ut og bruke selv. Det gjorde vi sammen med Simon Løset, og han var jo helt i hundre.
0: Dette synes jeg var skikkelig kult. Og han fortalte, så vi har selvfølgelig sendt han kort, så får vi se hva han får av det, og han var ikke på å lave noe lignende der borte. Men han fortalte jo også at i USA så har de jo app, som kan lastes ned, som, som folk går inn og, og skriver om restauranger Her er det helt safe å spise ingen vegetabilske oljer. Så hvis noen der ute vet noe om dette i Norge, så sier vi ja takk, og vi vil veldig gjerne vite om det. Ja, vi trenger å jobbe sammen for å opplyse og lære, lære
1: mer om hvor man kan gå, og hvordan man kan kommunisere med omverdenen, ikke minst. Og det gjelder jo også på skolen og barna våre så skal lage ha skolekjøkken og lage mat på skolen, hvilke fettskiller de bruker der, og det er ikke alltid like bra, det kan jeg bare love deg når jeg sitter her på sidelinjen, og observerer hva de bruker. Jeg synes det er så vanskelig, for det er en balanse mellom å overstyre det som er, overprøve det som skjer på skolen til mitt barn, og samtidig lære han å sette litt grenser. Heldigvis så hører han litt på mammaens enda da.
0: Heldigvis. devis. om de ikke hører så ser det och det tror jeg vi ska bare være en väldigt tak nemmmellig for att trok vi ska pprver lære det allt få med men elever som sånn som vi. Ni gör jagg som har litt sttörre barn ser och att det går jäm men i dert tempo. Og det märker på de voksne barna, for det har jo jeg og større barn, så det de er jo helt med. Det
1: er veldig, veldig inspirerende å si at de har fått med seg noe hjemmefra, så vi kan slappe av litt på det. Men dere, vi har altså en så spennende vår foran oss. Vi har lineet opp med utrolig mange flotte, viktige stemmer på podcasten. Og ja, vi har Biohacking Weekend som kommer 20. april, og det programmet er spekkfullt av innhold hvor man avslutter med et utrolig kult rave-party, alkohol alkoholfritt rave-party. Og anti-aging Leslie Kenny skal servere spermidine mocktails. Så det blir en vår for vekst og for utvikling og for community. Og vi vet jo at veldig mange skriver til oss at de er litt redde for komme på denne helgen alene. Og hva kan vi si da?
0: Å, det trenger det ikke å være. Det er så mange av dere der ute som kommer alene. Og altså på hver eneste helg så får vi så mange meldinger i ettertid om alle de koselige menneskene det har møtt. Folk har jo fått nye venner, og det er jo det vi trenger, de som tenker likt og kan bygge dette sammen med oss. Så vær så snill, kom, ikke tenk at du er alene. Det er du ikke. Du er sammen med oss. Ja, for vi er ju der
1: hele tiden. Vi går rundt på gulvet, vi klemmer, og vi hilser, og vi snakker, og vi engasjerer oss. Vi er sammen på lunsjen, og vi er sammen på alt, som er jo der, 100%. Så vi pleier som regel å skriver på Instagram til dere som er litt redde til å, du, kom igen. we're gonna do a group hug. Vi skal klemme
0: dere. Det skal vi. Så hvis du er enig som har programmet, så må du gå inn og sjekke, og se om ikke det er noe der som passer for deg også. Herlig, men da takker vi for å følge
1: og håper dere har en helt fantastisk uke. Vi begynner heldigvis å gå litt lysere tider i møte og jeg kjenner at med uh, sparer på soloppganger, med sparer på solnedganger vi bevarer det i hjertet, vi bruker biologien vår, og vi tar til oss mye lys vi kan, og så
0: mye frisk luft med kan, og jeg håper det der hjemme også gjør det og Ja, dette lyse som nå bare blir sterkere og sterkere for hver dag som går, Monika, det er helt betalelig Hack it.